0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, dem 11. März. Ich rede heute über den Brexit und über den Geheimtipp unter den Präsidentschaftsanwärtern der US-Demokraten. Zuerst aber die Nachrichten. Theresa May will heute vor dem britischen Parlament ihren ja, neu verhandelten Brexit-Deal vorstellen. Sie hofft ja noch immer auf Zugeständnisse aus Brüssel für eine Mehrheit im eigenen Parlament. Denn das soll am Dienstag, Stand jetzt, zum letzten Mal über die Annahme des Brexit-Vertrags abstimmen, das britische Unterhaus hatte diesen, also den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag, im Januar ja schon mit großer Mehrheit abgelehnt und bekommt May am Dienstag wieder keine Mehrheit, stimmen die Abgeordneten voraussichtlich dann am Mittwoch ab, ob das Land die EU ohne Abkommen verlassen soll. Lehnt das Parlament das auch ab, entscheiden sie dann am Donnerstag über eine Verschiebung des Austrittsdatums. Das ist ja bisher der 29. März. In Lingen an der Ems treffen sich in den nächsten vier Tagen alle Bischöfe der 27 deutschen katholischen Bistümer. Es ist das Frühjahrstreffen der Deutschen Bischofskonferenz. Themen sind die Konsequenzen aus den Missbrauchskandalen und die Frage, inwiefern Frauen in der katholischen Kirche verstärkt in Leitungspositionen kommen können. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt? Mein Name ist Fabian Scheler und ich begleite Sie durch diese ganze Woche. Wir werden dort, Sie haben es ja in den Nachrichten schon gehört, wahrscheinlich einige Male über den Brexit reden müssen. Meine Kollegin in London, Bettina Schulz, die schreibt, es scheint, als ob beide, also die EU und Großbritannien, schon aufgegeben haben. Ja, wir nicht. Wir sind immer noch da. Wir kämpfen hier weiter und blicken jetzt mal gemeinsam auf die anstehende Brexit-Woche. Hallo Bettina. Hallo. Bettina, die EU und Großbritannien, die verhandeln und verhandeln und sie verhandeln. Was wir jetzt bisher wissen aus diesen Verhandlungen, reicht das denn für einen Abstimmungssieg von Theresa May am Dienstag?
1: Ja, müssen wir sehen. Also ähm, wir müssen ganz kurz gucken, warum hat sie so eine haushohe Niederlage im Januar gehabt? Das war eindeutig, weil immer noch zu viele aus ihrer eigenen Partei gegen ihren Deal waren, vor allen Dingen gegen den Backstop. Dieser Backstop ist ja die Notlösung, der im Zweifelsfalle Großbritannien, auf jeden Fall aber Nordirland, in der EU-Zollunion und in Teilen des Binnenmarktes hält. Auf Dauer unbefristet. Und das akzeptieren sehr viele ähm, Brexit-Anhänger nicht. Jetzt wurde verhandelt in Brüssel, ob das ausgehebelt werden kann. Ganz ist ihr das nicht gelungen. Die EU lässt natürlich eine Absicherungsklausel äh, nicht einfach sich aushebeln. Aber es sind Zugeständnisse gemacht worden. Und es kann sein, dass jetzt genug Brexit-Anhänger, genug konservative Abgeordnete sich auf die Seite von May stellen. Denn die wollen letztendlich den Brexit haben. Und wenn sie jetzt den Brexit-Deal von ihr wieder zu Fall bringen, dann wissen sie nicht, was kommt. Es kann im Zweifelsfall eine Volksabstimmung kommen, die dann den Brexit ganz kippen und das wollen sie nicht.
0: Es kann aber auch sein, dass sie am Dienstag erneut verliert, wie schon im Januar. Danach würde es zu einer weiteren Abstimmung kommen und zwar über den No-Deal-Ausstieg, also über den harten Brexit und äh, einer eventuellen Fristverlängerung. Das sind also die weiteren Möglichkeiten. Ähm, wie schätzt du das denn ein? Was kommt denn dabei raus am Ende?
1: Ja, also sollte jetzt ähm, ihr Deal abgelehnt werden, dann ist also Theresa May ja sowieso schon mal in einer ziemlich dummen Position, denn dann scheitert im Prinzip ihr Brexit-Konzept ziemlich. Aber sie hat den Abgeordneten versprechen müssen, äh, dass dann am Mittwoch abgestimmt wird über den sogenannten No-Deal. Das heißt, dann würde Großbritannien theoretisch am 29. März ohne jegliche Vorbereitung, die bisherigen Vorbereitungen reichen nicht, aus der EU treten. Und das wäre wirtschaftlich sehr schädlich. Das weiß jeder, das wissen auch die Abgeordneten. Das weiß die Mehrheit des Parlaments, die sind dagegen. Das heißt, wenn es zu der Abstimmung kommt, wird das Parlament mit ziemlicher Sicherheit gegen den No-Deal stimmen. Es muss dann also irgendetwas gefunden werden, was... Großbritannien davor bewahrt, am 29. März automatisch ähm, aus der EU zu kippen. Was kann das sein? Das kann eine Verlängerung sein der, des Artikel 50 und das ist deshalb nämlich auch dann sofort die nächste Abstimmung, die kommt. Dann kann das Parlament entscheiden, wollen wir die Regierung zwingen, bei der EU um eine Verlängerung nach Artikel 50 nachfragen zu müssen und äh, da kommt es dann darauf an, wie sich die unterschiedlichen Fraktionen stellen. Ähm, es kann sehr gut sein, dass ähm, dann nach einer F äh, Fristverlängerung gefragt wird, weil ähm, die Abgeordneten natürlich erstmal den No-Deal nicht wollen, ihren Deal nicht wollen. Also es muss irgendwas anders kommen.
0: Also wir sehen schon, äh, es ist am Anfang dieser Woche noch ziemlich viel offen, viel oder eigentlich fast alles hängt vom Dienstag ab, wenn das Parlament über den Vorschlag von Theresa May wieder abstimmen wird. Und was wir auch gelernt haben über den Brexit bisher, es kann auch alles sich wieder innerhalb von Stunden verändern. Für uns bleibt am Ball Bettina Schulz in London. Vielen Dank dir. Ja, tschüss. Und sonst so? ZDF, heute Journal, Anfang 2018, Doro Bär, na, klingelt ja noch nicht. Die Staatsministerin für Digitalisierung, damals gefragt nach dem Breitbandausbau. Ja, 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 genau das war der Moment, als sie zum ersten Mal von Flugtaxi sprach, weil das werde künftig ein großes Thema. Und siehe da, ein gutes Jahr und einige Runden Spott später wird es Wirklichkeit. Heute stellt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in Ingolstadt den City-Airbus vor und der soll noch dieses Jahr erste Testflüge machen. Zum 3. November 2020 ist es zwar noch ein bisschen, doch nur wenige Termine in den kommenden beiden Jahren werden wohl wichtiger werden als dieser. Denn dann wird in den USA der oder die nächste Präsidentin gewählt. Donald Trump wird wieder antreten und so langsam formieren sich auch seine Gegenkandidaten. Wie es aussieht, wird es da bei den Demokraten ein größeres Feld an Bewerbern geben. Bernie Sanders, der ist schon im Rennen. Joe Biden wahrscheinlich auch bald. Und dann ist da aber noch Elizabeth Warren. Und über die Senatorin aus Massachusetts, eine Art ja Geheimfavoritin, will ich jetzt reden, weil sie gerade mit einigen Forderungen ziemlich für Furore sorgt. Und einordnen wird mir das jetzt unser USA-Korrespondent Jörg Wimalasena am Telefon. Jörg. Du warst dabei, als Elizabeth Warren am Freitag forderte, dass die großen Tech-Konzerne wie Google oder Facebook zerschlagen werden sollen. Das ist ja eine ziemlich radikale Forderung. Was für ein Profil hat sie denn eigentlich?
2: Ja, Elizabeth Warren war am Freitagabend in Long Island City. Das ist ein ganz besonderer Ort, äh, den sie sich da für ihre Wahlkampfveranstaltung ausgesucht hat. Denn hier sollte eigentlich der neue Amazon Campus entstehen in New York. Und äh, dagegen haben Bürgerinitiativen und auch viele Politiker mobil gemacht, weil Amazon... Äh, auch Milliarden Steuernachlässe kriegen sollte. Und das ist natürlich äh, genau ein Thema für Elizabeth Warren, die eigentlich ihre gesamte Politikkarriere damit verbracht hat, gegen die Macht von großen Konzernen vorzugehen. Sie hat nach der Finanzkrise äh, dabei mitgeholfen, eine Behörde ins Leben zu rufen, die äh, Banken äh, verfolgt und bestraft hat. Und aktuell ist natürlich ein großes, großes Thema in den USA die Macht e eben dieser Tech-Konzerne wie Amazon, wie Facebook, wie Google. Und äh, da hat äh, Warren am Freitag einen Plan präsentiert, dass die aufgespalten werden sollen. Und das kam natürlich äh, beim Publikum relativ gut an.
0: Ja, sie greift damit offenbar einen Zeitgeist auf. Bernie Sanders kann das auch. Was unterscheidet die beiden
2: denn eigentlich? Sanders und Warren gehören äh, einem ähnlichen Flügel der Partei an. Also die sind auf jeden Fall beide links außen äh, in der Partei. Der Unterschied ist folgender. Bernie Sanders bezeichnet sich selbst als demokratischer Sozialist. Er hat also eine gewisse Skepsis gegenüber allem, was in irgendeiner Art und Weise mit Kapitalismus zu tun hat. Während Warren eher der Meinung ist, dass durch die Macht der Banken, durch die Macht der Konzerne äh, die der eigentliche Kapitalismus, also die eigentliche Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt wurde. Dass also dadurch, dass, dass Facebook und Amazon so eine große Macht haben, dass es überhaupt gar keine Möglichkeit gibt für kleinere Konkurrenten, ähm, sich selbst äh, mit, mit den eigenen Produkten zu profilieren. Und eigentlich sieht Warren den Zustand des Marktes und des Kapitalismus in den USA eher als verstopft durch Monopole, verstopft durch die Macht von Konzernen und Banken und das möchte sie so ein bisschen aufsprengen. Ihre Kritik ist also nicht so fundamental wie die von Sanders. Sie bezeichnet sich selbst auch als überzeugte Kapitalistin. Sie richtet sich sehr, sehr stark eher an die Mittelschicht und nicht so sehr irgendwie an die komplett Marginalisierten in der Gesellschaft der USA und das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zu Bernie Sanders.
0: Ich weiß, ich weiß, es ist viel zu früh, aber trotzdem ganz kurze Einschätzung noch von dir. Hat sie denn überhaupt realistische Chancen, ins Rennen zu gehen für die Demokraten?
2: In den Umfragen liegt sie schon relativ weit hinter Joe Biden und äh, Bernie Sanders zurück. Allerdings ist es auch noch relativ früh im Wahlkampf. Ihre Themen sind allerdings sehr wichtig für die Demokraten im Wahlkampf. Und äh, selbst wenn sie es nicht schaffen sollte, die Nominierung zu bekommen, wäre sie natürlich in einem etwaigen Schattenkabinett oder auch als Running Mate, also als Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, äh, relativ interessant. Das war unser
0: USA-Korrespondent Jörg wimala Lasena über die Bewerbung von Elizabeth Warren als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Danke dir, Jörg, für diese Einschätzung.
2: Sehr gerne und einen lieben Gruß nach Berlin.
0: Und dein Porträt über Warren verlinke ich natürlich in der Beschreibung. Und das war was jetzt an diesem Montag. Morgen hören Sie mich wieder. Ich weiß, das freut Sie ungemein. Mich nämlich auch. Bis dahin.
2: Ja, warte, warte, warte. warte. Vielleicht, noch, vielleicht, vielleicht noch einen Satz ein, den man irgendwie dazwischen legen müsste.